0: 私の原点、視点。全国の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。妖精で
1: す。梅原由香です。今回のゲストはビデオジャーナリストでビデオニュースドットコム代表の神保哲夫さんです
0: 。神保様ですね。<笑>おそらく皆さんは。<笑>テレビの首相官邸の記者会見などで何度もご覧になったことありますよ。<笑>はい、特にこの間のね。安倍首相の辞任記者会見の時に。はい。大手メディアがいろいろもう決まる文句みたいな質問した後、はい、フリージャーナリストのジンボウさんの番になって、はい、もうツイッター上でいきなり盛り上がりましたよ。はい、やっと出たっていう感じですね。で、ジンボウさんはまた、はい、あの去年かな今年だ、あの例の日産の前社長カルロスゴーンに関する記者会見、はいはい、あれ東京の外国人記者クラブで。はい英語と日本語で司会をしながら、はい、あれを取材してたんですね、はい、うん、ンポーさん一体何者ですかと、はい、なぜこんなに英語と日本語を両方ぼっここのように駆使しながら、はい、またこんな反骨精神持って、はい、もういろいろと戦うのか、はい、その原点どこにあるのか今日聞きたいんですね
1: はい、それでは私の原点視点進めてまいります私の原点視点ジ
0: モさん今日よろしくお願いしますはいよろしくお願いしますジモさんとはだいぶ
1: 久しぶりですけどもうんもう三十年以上だねジモさんともね僕日本に来たばっかりの時うんそうそうまだ20代の最後の頃まだ大学に出たばっかりだったと思う
0: ジモーさんはその時 AP
1: 通信の日本都会員そうですねそうですね英語でレポートしてましたね。うん、まだあのペンの記者でしたっけど、ね。はい。はいはい、
0: それ以来ですね。そうですね。だけど私はずっとジンボ保さんのご活躍の姿見てますよ。この間安倍首相の辞任記者会見。ありがとうございます。うますもう最初前半のつまらない質問。<笑><笑>そのまま終わるかと思ったらジンボ保さんパッと立ち上がって。うんはい、もう日本がまだジャーナリズム生きてるなと。うん、あとね、ちょっと前あの日産のカロスゴーンに関連する記者会見の司会。はいうんもうみんなジンボさんの流暢の英語の、ね、りしかで多くのリスナーの方ね、うん、おそらくジンボさんは、はい、原点は一体、うん、どこですかと日本ですか、うん、アメリカですかとかいろいろ知りたいことありますが今日早速そこから聞いてもいいです
1: かはいもちろんですジンボさんお生まれはどこですか僕はね生まれは東京なんですよ東京のどこですか、はい東京のねもう本当この辺ですこ,、まあ、ここ今虎の門ですけど僕は東京の青山にある病院で生まれたのでもう本当にこの,とあの都会です
0: 小学校はずっと
1: 東京で、うん、あのー、自宅が世田谷区の瀬田っていうところで多摩、はい、川の近くなんですけど、うん、そこでまあ小学校それから中学はあのー、たまたまあの横浜の方のあの中学校に行ってたんですけど、でもそれもあのまあ瀬田あのから通ってたので、ね、基本的にはあの瀬田出身です。僕は。小
0: 学校は公立
1: ですか、うん、私立ですか。公立です。もう普通の公立あの瀬田が役立瀬田小学校という小学校です。ちなみに小学校の時どんなことでしたか。あのね、いや、そう今思うとですね、<ー>まあ原点といえばそこなんですよね。<笑>小学校の時にですね、あ<の>まあ今でいう問題児だったんですね、本当に。悪くてであのまあホームルームみたいなのがあるんですけれどとにかくいつもその担任の言うことを聞かなくてで校長室に僕だけいつもその,そのホームルームの時間に送られてたんですよ。<笑>はい、ななんであれ校長室なのかよくわからないんだけどとにかく<笑>あの言うこと聞かないって校長室行けって言って、はい、まあ校長先生が怖いって意味だったと思うんだけどでも実はとっても優しい先生で、はい、ただ実は。これが偶然でめぐり合わせなんですけどね。校長先生が当時伊藤和幸先生っていう先生だったんだけど、はい、伊藤先生が実はあの当時のラグビーの日本代表のウイングのお父様だったんですよ。<ー>それで、あの僕がもうとにかく本当に力を持て余してて、はい、もう悪いことばっかするから。<笑>はい前はあの中学行ったらラグビーをやれとやるといいよと先生のところで、まあ、当時ビデオなんかなかったもんだから、うん、ラグビーの写真とかを見せられてね、うん、あのイングランドに遠征した時の写真,写真なんか見せられて<ー>ああかっこいいなと思ってたのがきっかけで、うん、僕は中学はあの東蔭学園ってところにあの入ったんですけど野球が強いことで有名な学校なんですけど僕,は僕も中学の,あの小学校の時野球やってたんですけども。あの野球には目もくれず、その時の経験があったもんだから、うん。伊藤先生とのあの朝の、朝のそのなんていうんですか、こう二人きりの時間があったもんだから。<笑>あのラグビーに迷わず入って、ラグビー部に入ったのが、まあそれからラグビーの付き合いがもう。ずっと一生の付き合いになったっていう感じなんですけどね。はい、その伊藤先生、素晴らしいですね。いやもう偶然なんです、<う>本当にこれは。お前の力をラグビーに使いなさいと、まああのラグビーって、あの本当に、まあ<笑>ルールのある、ボールのある喧嘩。みたいいななところがあってど付き合いなんですよねであのやっぱりその、まあ、乱暴な子供はラグビーやらせるとちょうどいいっていうの、まあ確かに今僕も今思うとその通りだと思うんですけどあのそのおかげで中学以降はですねあの小学校の時本当と喧嘩ばっかしてたんですけどもう喧嘩する力残ってなかったんですもんねラグビー始めたら。ラグビーで喧嘩以上のことをやってるからもう体の中傷だらけじゃないですか。こんなななもうプライベート時間になってまでもう喧嘩なんかしたくないわけですよ。できればじっとしてたいわけです。プライベートの時間は、えー、だからんで、あのー、ラグビーって今はみんな芝生でやってますけど、当時は土のグラウンドだったんで、えー、そこから順にかさぶた作ってるんですよね。そうするとね。喧嘩をするとカサピタが全部向けちゃうんですよ。でも嫌でそれがだから絶対もう喧嘩しなくなりました。中学入ってからなるほどはい。他の科目の成績はどうでしたか？成績はね。まあ、小学校の時はクリあの公立の小学校だったんで、<笑>あの、まあまあ良かったっていうか、その、そんなに自分にとって難しくなかったんですよ。うん、でも、それでやっぱちょっと舐めてかかったところがあって、うん、あの、なんか先生をバカにしたりですね。それから。あのいたずらをしたり、えーうん、し,し始めたのが小学校3年くらいでだんだん高学年になるにつれてそれがエスカレートしてきてですね、うん、ちょっと今思うと人に言えないようないたずらもいっぱいするようになって<笑>え例えばつ<笑>いや例えばね昔僕らの時はあのストーブがチャコールっていうかそのいわゆる石炭みたいなのに出てッ、はい、くストーブだったんですよ。はい今思うとすごいですよね教室にあの、はい、石炭をくべてストーブで部屋温めてたんですからねでそのストーブの上に五円玉を先生が来る前にずっと置いとくわけですよでしばらく置いとくわけですよで先生が来たっつったらそれをタオルかなんかで持って先生の教卓にピュッと置いとくわけですよはいそう先生が「おお五円玉はここな誰のだ?」って言った頃にあー「あちちちっッてやる」とか、うん、でもそんなことを毎日のように普通にやってましたはい<笑><笑>今だからもう時効でしょさすが、ね、に4050年近く前だからでも本当ににあ,あれは校長室に送られてもしょうがないかなっていうふうに今だと思いますね。高校も遠いんですかあの僕はね、まあ、そこからがまた話せば長いいんですけど、うん、中学に桐蔭学園に入って、うんでまあ、3年間ラグビーやったんですけど、うん、そこでちょっとある。まあ目覚めがあってこれもラグビーやってなかったら多分なかった目覚めなんですけどねあそこはあの今はそんなにもう受験校としては有名な有名校じゃなくなっちゃったんですけど当時はものすごい受験校でその詰め込みの勉強をして東大に何人入るみたいなことを一生懸命あの競ってた時代があったんですよ。であのまあ勉強をすごいまあ受験勉強ですけどねしなきゃいけない、うん、でもラグビーも結構強くて、うん、ラグビーもあ,のある程度のレベルまでいかなきゃいけないとそうすると結構板挟みになるんですよね、うん、でそれでね中学3年の時点でもうすでに高校に行ったらお前はラグビーをやるのか、うん、東大目指すのか、うん、どっちなんだみたいなことをね決めなきゃいけないみたいな話を中学の3年の時にされて。そのちょっとあまりにも人生の選択としてつまらないっていうか不毛っていうかね。<笑>あの僕の人生それしかないのかと「東大かラグビーですか?」みたいなねそのどっちもあってもいいしもっと他のものもあってもいいと思うけど本当にそれしか見えななないような状態にっっちゃったんですよ、うん、でそれでたまたま実は自分の母親が、はい、その頃あのアメリカの大学のなんか研究チームに入ってね、はあ、アメリカの,あのニューヨークのコロンビア大学でピアノの教授法というのの研究を始めてやってほんで、まあ、本当はあのそんな時に中学卒業してからアメリカなんかに行っちゃうとあのもう一回日本で受験するのにあの今でこそいろいろ道があるんですけど、うん、当時はもう。あのほとんど日本に戻ってこれないっていうようなその時代だったのであのまあ ICU と常置くらいしかなくて、はい、なそれも結構狭きもんでみたいなところで、うん、今は逆にあの日本の大学に入るためにわざわざ向こうに行って<笑>あのあの来る人がいるくらいですけど当時はま,あまだそういうふうになってなくて、はい、だからほとんど男の子は。もう中学以降はアメリカにはあの外国にはは外国連れてかかなかったんですね受験があるから、うん、女の子ばっかみんな行くっていう、うん、なぜかあの、まあ、そこも非常にある意味では性差別的なあの、うん、え習慣があったんですけどで僕は逆に中3卒業してから一、うん、年発起して周りの反対を押し切って、うんえー、ある意味では母親に無断でですね、うん、アメリカにそこで行っちゃったんですよ。アメリカの高中学三年で向<あ>この中学3年に学級のちょっとずれがあるので中3に編入したんですけどそれはニューヨークニューヨークですニューヨークで中学3年に編入したんですが最初はね地元でまあ母親がニューヨークのマンハッタンに住んでたので地元で行ったんですけど、うん、そこがまたもう悪くて<笑>悪いなんてもんじゃなくてこの日本での悪いやもうね特に当時のですよ、ええ、77年のニューヨークの悪さっていうのはですね。ーーも,うすもうあの刑務所みたいな学校なんですよ。<笑>本当に。あの当時はまだね。金属探知機はなかったんですけど。<笑>ええみたいになってて授業中外に出れないみたいなところなんですよ。<笑>もう本当にに自分がゴリラなななったみたみいい感じの扱いなんですよねで英語もできないし<笑><笑>で郊外の方の,あの日本人がいっぱい住んでるようなところに行くとあの外国人向けの特別の英語の補習クラスとかがあるんだけど、はい、もうそんなの何にもないわけですよ。うん、いきなりそこに入れられて、うん、でもうほとんどスペイン語しか喋れないわけですあの休み時間はみんなスペイン語しか喋れないようなところにいきなり入れられたわけですよ。あそれも移民の移民なんですけどもう移民でも2世とかでもほとんど家でヒスパニ,スパニックしかしんれないんで英語は喋れるけど友達の間ではあのヒスパニックと英語の混ざったような英語しか喋れなくても何言ってこっちはもともと英語もわかんないのにさらにさらにもわかんないんですね何言ってるのか、うんね、もう「お前英語喋れよ」みたいな感じでこっちとしてもよくわかんないわけですよ。いじめられましたかいやもうそのいじめにもいかないもうなんかねあのいや一緒にだから遊んだりするんですけどわけわかんないで一緒についていくから、ええ、でもまた遊びもこれがまたちょっとですね、はあ、もう言えないいやもうあのニューヨークの街中でいろんなことをやって物壊したりですね当たり前のようにするわけですよ。もうどうしようもない世界で。それも参加しました、ね。まあ普通に、あ、それはね、やっぱり、ね、一緒にやらない、ね。やら,やらないとね、もうなとれずはれされると。まあ、それは日本とやっぱすごい似てるわけですよ。はい<ー>、で、もう参加したどころか、自分が、あの誰よりも率先してやりました。そうです。はい、そこで中身で出る。ちょっと<も>あいつはやっぱすごいみたいな話になるわけですよ。あ,あいつは喋らないけど、すごいみたいな話になるわけですよね。<笑>でもまあそ,うでも、ね、そ,れでそれをやってもしょうがないなと思ってで僕が行ったのが日本で4月、まあ、3月に学校卒業して4月に行くと、うん、もう6月から夏休みになるじゃないですかさすがに2ヶ月行ったんですけど、うん、これはちょっともうまずいなと、うん、あの映画の中でこういうの見てきたけどこの,、ま、このままこのまま行くとですねだいたいどういうふうになるのかっていうのは自分の映画のイメージでだいたいもう、うん、あの想像がついちゃったんですよね。はいこれはまずいと思ってですね、うん、夏休みの間に自分でちょっとあのニューヨークの公立図書館で見つけてきて、はい、ニューヨークの,あの郊外でロングアイランドっていうところがあるんですけど、はい、そこにまあ寮があって、はい、しかも近くにラグビーチームがある学校というのを、はあ見つけて,きてでまあでも一応私立なんで、うん、母親とかあと日本にあのおばあちゃんがいるんですけど、うんうん、ちょっと学費がこれくらいかかるけどこれだけ出してくれねえかみたいなこと一生懸命交渉してですね、うん、であの今の学校がどんだけひどいかみたいなことを2行くらい書いたら大体まあ皆さん OK してくれるんで,<笑>でそれで、うん、あの学費を出してもらって、うん、ニューヨーク郊外のロングアイランドにあるソ、はい、ニーブロックっていうとこの高校に、うんあの入って寮生活をだからまあ10年生11年生12年生と3年間僕は高校でやりながらまあ土,曜土曜日は大体学校のスポーツがあるのでやって日曜日に地元のラグビーチームでナラグビーをするっていう生活を3年間送りました。そこで英語もそうですねそこもね特にあの外国人がたくさんいるような学校ではなかったので、うん、外国人向けの英語の補習とかはなかったんですけど、うんはい、もうあのいきなり、まあ、まだ高校1年生なのであのそんなに特に何もしないでも、まあ、自然に覚えるっていうのが一つとあとですねやっっぱり、まあ、ショックだったのは僕その前に一応桐院学園で3年間みっちり英語やってるじゃないですか、はい、受験英語は、はいろいろとあのサイドリーダーなんていうのがあってですねもうありとあらゆるこ,うことわざみたいなものを覚えてるわけですよ。はい、その日本語で言うとね「婚姻、うん、やのごとし」とかですよ「はいね、複水盆に帰らず」とか、はい、こんなの日本語でも使わないようなことを僕らは全部英語で言えるわけですよ。でね、そういうことは英語で言えるのに例えば「明日の 2>, <あ> 2時間目は何ですか?」っていうことが言えないわけですよ。うん、複数本にえらずには言えるのに、うん、それが聞けないわけ。うん、で一っ僕は何を勉強してきたんだと。うん、もうあなんかこうアホみたいな,んなんか哲学者みたいなことを言えるのに、うん、普通に「トイレはどこ?」みたいなことが聞けないっていうね、うん、僕は日本では「トイレはどこ?」っていうのは「ホヤキャナイウォシュマイハンド」っていうふうに習ったんですよ。たら本当にあの水の流し場に連れて行かれちゃうわけですよ。手はどこで洗いますかっていうのが日本では手洗いって言うじゃないですか。はい、でもなんかアメリカでそんなこと誰誰も言わないわけです。はい、手はどこで洗いますかっつったら手洗い場に連れて行かれるだけでトイレなんか教えてくれないんですね。はい、それでやっぱり必死に英語を勉強しました。それからもう一つはアジア人はね、はい、あの日本で普通に数学をやってるとアメリカに行くと、うん。あの小学校の算数みみたいいいにくらい簡単ななんんですすよ、うん、みんなそう言います、ね、申し訳ないですけど<笑>本当に。でアジア人はみんな数学ができるっていうステレオタイプにもろにはまるじゃないですかそ,です、ね、でそれがねすごく嫌で,でアジア人は日本語はできあ日本語じゃない,いや英語はできないけど数学はできるっていう風になりたくなかったんで、うん、結構英語は逆に必死で勉強して。はい、あの英語のできるアジア人にならなきゃいけないと思,いいと思って、うん、それで英語を必死に勉強したのでそれが一つには僕大学はあの珍しくあのコロンビアの,そのいわゆるそのちょっと
0: 待って高3になりますと大学受験その
1: 時はですに戻らずにまあ普通そういう時普通アメリカの大学にそこの私立だから行くんだけどと考えたんですね普通はね皆さん数学がすごいできるのでまあいいとこ目指せと MIT とかキャルテックっていうんですけどカルフォルニア工科大学とか一応ぜひ目指せってみんな言うんですよ。それは学校にとっても実績になるわけですねそういうとこに行ったっていうのはねすごい難関校ですからね。だけど僕はどっちかっていうとやっぱりそっちよりもまあ英語で言うところの,そのヒューマニティとかポリティカルサイエンスの方がやっぱり興味があって。でもそれはあの英語の点が良くないとそっちにはいけないわけですよ。うん、でそういうこともあって結構英語あの一生懸命勉強したしたので、うん、あのアメリカでは共通テストみたいなので、あの SAT っていうのが大学入試のテスト。最近廃止されましたねカリフォルニアで。あそうですねそうですね。で,ね、えー、で一応ねどっちも800点満点で、はい、合計が1600点なんですよ。うんうん、でまあ IB リーグの大学に行きたいければ少なくても合計で両方の合計で1400以上ないとダメとかっていうのがあるんですね。大体、うんうん、アジアアジア人っていうのはあのステレオタイプですけど数学はほぼ満点、はい、でまあ英語が400とか500しかなかったりするんですよ、はい、で合わせて 1,200 とかだったりするわけです。で僕はもう頑張って英語の点をですね絶対数学を抜くんだと思ってやって、はい、で両方で、まあ、とりあえず 1,500 くらいまでいったので。はいじゃあこれで文系の方を目指せるということになってそれであえて MIT とかそっちの,その理系ではなくてですねまああの理系が嫌いだったわけじゃないんだけどでまあこれはまた後で機会があった話しますけど高校の時からあの将来やっぱり新聞記者になりたいという気持ちがもう芽生えてきて,きてきてましたのでえならば文系だということもあってですねあのコロンビアの,あのジャーナリズムに行きたいということで。あの英語、まあ、勉強したっていうのが高校の3年間コロンビア大学に入られました、はい、まずコロンビアの,あの学部の方に入りました、はい、で入ったんですがまたここであの一つのまたあの迷いが生じるんですねあの、うん、アメリカの大学は本当にあの勉強が厳しくてあのこれはもう本当冗談じゃないんですけど、うん、学期中はですねあの毎晩徹夜というとちょっと大げさですけどそれに近いくらい宿題がもう特に1年生の時は出るんですよ本当に。日本と全然違います、ねはい、あの外国人の留学生じゃなくてももうとにかくあのリーディングアサイメントといって、うん、その読まないきゃいけない宿題がもう膨大な量出るんですね。うんはい、でほとんど他に物事をなんか考えたりなんかやったりする時間がなくて、うんうん、で多分まだそれが自分には不安えー必要だったんだと思うんだけどもう1年くらいでい,っぱいいいいででっっっっぱぱになっちゃったんですね、うん、でそれで、あのー、一旦そこで大学を休学にして、はい、でたまたまその大学時代の時に非常に仲良くなったヨーロッパからの留学生が何人かいたので、はい、彼らをちょっと訪ね歩いてですね、はい、ヨーロッパを転々としたりしながら1年間ですね、まあ、最後ちょっとあのアジアの方回って、はい、最後お金がもう全く一文無しになって。うんえー、日本に戻ってきてき日本だとあの、まあ、国籍が日本なので、うん、あのアルバイトとかするのにビザとかが一切問題にならないじゃないですかだからバイトがまあしやすかったので、うん、最後本当に一文無しになってとりあえず日本でアルバイトを始めて、うん、で、まあ、そうこうしているうちに実はあのコロンビア大学の方の奨の学金のちょっとそのあの延長期限も切れてしまってですね<笑>それでじゃあもうしょうがないと思って一旦そこで僕はあの実は ICU にですね<ー>そこで一応転籍手続きを取りますななので僕は実はその後 ICU に転籍をして ICU に1981年に入学をしまして一応 ICU84 年,年に卒業した上でもう一回あのまあその間にちょっとお金も貯めてコロンビア大学のジャーナリズムの大学院にもう一回復学をしたというのが一応その<う>あの自分がまあ勉強してきたでその後またの新聞記者にな,らな,きゃなりたいと思ってたし、うん、英語であの新聞記者になるためには。うんやっぱりあの外国の ICU って外国の大学出ただけではなかなかあの取っかかりがないっていうこともあるし、うんうん、それからあのやっぱコロンビア大学のジャーナリズムの大学院っていうのは、うんまあ、OB なんかにもすごく名だたるそのジャーナリストがたくさんいるってこともあってそこを出るといろいろとあの、まあ、あの仕事も見つかりやすいっていうと変なんですけどもあの人を紹介してもらったりもしやすいとかそれからまあ何といってもアメリカからちょっと離れてましたあの4年間結局アメリカから離れたことになりますので。アメリカに戻るっていう意味も含めて一旦そのアメリカの,あの大学で大学院で復学して、うん、それであの大学院を卒業してそれでアメリカでまあ普通に記者になったというのがまあ大体学歴的にはそういうい感じですね,ねその頃が甚吾
0: さんと僕日本で初めて出会いまし
1: たもうちょっとあとその後にアメリカでちょっとあの記者をやってそれで日本にあの AP で。会員としてた、80年代の終わりぐらいかな二納、うん、さんとった。NHK もちょっとお出になりましたかあのー、うんあのフリーランス的な仕事をやってたのが91年ぐらいからそうでした、ねうん、あのだからそれそろそ,ろそろ我々の共通のですね悪友であの向山君っていうのがいるじゃないですか。<笑>だから僕が AP で日本に来た時にあの政治担当になったんですね。えーでちょうどあの日本で、まあ、リクルート事件とかが起きたりしてて、はい、で竹下政権とかだったんですけど、はい、あの当時 TBS の向山君っていうのがですね形成会のバン者とっていうのをやってて、はい、あの佐々木さん今の社長が TBS のの今の社長あのがめあのキャップであの向山さん今取締役ですけど立派なね、はい、それが、まあ、サブで、はい、あの形成会やってたんですよ。はい、竹下ささんんを佐々木さんが、はい金丸さんんを迎えですねはいで金丸さんの師匠に芦沢君っていうのがラグビー選手でラグビー選手であの法政大学ラグビー部の OB でたいがいいやつがいるんですけどあのまあそれは余談なんですけどね。でその辺とつるんで僕も今あのもう今始まったことじゃないんですけど AP なので。あの記者会見にも当時出れないしそれから政治の情報からは全く遮断されてるじゃないですか。はい、でも何,何が起きてるのかんでわかんないんだけど、まあ、彼らと飲みに行ったりですねいろいろと話を聞く中であなんだそんなふうになってんだっていうのを聞きながら<笑>、まあ、あの政治の原稿を書いたりをし,てたしてたっていうのがそれ以来神保さんはい、日本でいち早くビデオニュース。という
0: 自分の番組を立ち上げて、はいはい、まだ YouTube とか今ねネット上のコンテンツいっぱいある時代ではなく、ね、本当に草分け的な存在として、うん、ビデオジャーナリストとして自分の手持ちのカメラでいろいろ取材、はい、全部一人でやりながら、うん、そしてついに今我々時々首相官邸の記者会見で、はい、あの大新聞やテレビ局の記者の質問のほかに神保さんの姿を見ることができます。はい私率直に聞きたいんですがすで、うん、に菅内閣の記者会見、うん、お出になりましたよね
1: あの総理になってからはまだ会見が1回しかないんですけど、はい、あの今は総理会見っていうのは抽選なんですね、うん、で僕はあの安倍さんの最後の会見に抽選で当たって質問したじゃないですか。はい、ということはあの次の抽選はそもそももうあの抽選に参加することができないんですよその前の,前の抽選で当たった人は。そうですか,だからあのー、次の抽選まずまず基本的にダメと前に,前に出た人はですね。はあ、でだからまあ漢字としてはですねまず、えー、2回か3回に1回抽選で当たると。うん、で抽選で当た,る当たったら会見にようやく出れるんですけど、はい、実際に質問に当てられるのがさらにまた2回か3回に1回なので。まあ、トータルすると、えー、運が良ければ4回に1回下手すると56回に1回しか質問はできないというのが我々の今の立場ですねこれフリリーージャーナリストだけんフリーも外国報道機関も要するに内閣記者会以外の記者クラブ以外の記者は基本的に同じ立場ですねみんな今は。このシステムに対してどう思いますか、うん菅内閣時代でこれは多少改善されますかいや菅さんの方がむしろ安倍さんの時よりもそのメディアに対する統制はより厳しくなると思いますその安倍内閣ね安倍さんの時に実はものすごくメディアに対する締め付けっていうのは厳しかったんですねでそれはまあ一つにはあの安倍政権ができる直前に民主党政権っていうのがあってその民主党政権がまあ情報公開とかあの記,者記者クラブの,そのオープン化とかそういうものを積極的に進めた政権だったので自民党政権にしてみれば自分たちが政権を持ってた時代から民主党政権を経ていざ政権を取り,取り戻してみたら自分たち時代よりも全然もうなんか記者会見には知らないその、まあ、顔見知りの記者クラブ以外のやつがいっぱい出てるし。それかからなんかもう情報公開とかもすごくす、まあ、進んでしまっていてやりにくいしょやりにきてしょうがねえやっていうのがまず一つあったというのがあるけど、はい、ただ安倍政権の場合はですね安倍さん自身がそこまでこう抜け目なく細かいとこまで指示をしてメディアをしっかりあの締め付けを自分が率先してやったというよりもかなりの部分がその安倍さんが連れてきた官邸官僚とかですね、はい、あるいはその菅さんの周辺の人たちが。安倍さんの周りをがっちり固めたからこそ、えー、安倍政権がこれだけ長く続いた面っていうのがあったんですね、うん、なのでむしろその、えー、どっちかというとそのまあ、安倍さんが大将で菅さんがその番頭さん、うん、あるいは門番をやってたところがあったと、うん、だから今度門番や番の番頭さんが今度総理になっちゃったわけだから、はい、当然もうそこは今まで以上に締め付けをしっかりやってくるのは、まあ、当然予想されることなんで、うん、あの菅内閣の方がメディアに対する、まあ、締め付けとかあるいはそのメディアに対してですねいろんな駆け引きですねつまりメディアが、まあ、日本の場合はその大手メディアがいろんな特権を政府からもらってるわけですよ。うんなのでまあ特権をもらっているということは政府に対してそれだけいろいろ弱みを握られてるっていうことになるのでそれの使い方をその菅さんんは熟知しているわけなんですね、うん、放送局は放送局でまあ免許その他いろいろいろなところの弱みがあるし新聞社は新聞社で再販,再販価格まあ維持制度であるとかね再販制度ですねそれからあとえ軽減税率であるとかいろんな特権があって。それは本来はあの彼ららがもももっっってて当然ななののでではないものをいっぱいをぱ持ってるわけですよねでそれをちょっとでもその蛇口を締めればもう日本のメディアはたちまち悲鳴を上げるようになるっていうことはちょっと調べればすぐわかることなのに、うん、安倍政権の前はね要するに民主党政権ができるまでは、まあ、政権交代っていうのはちょっとあ高速事故みたいなことで細川政権ができたりしたことは一時的にあったけど、はい、あのまだまだ自民党に余裕があったわけなんですよね、はい、なのでメディアに対してそこまではようやらなかったもっと言えばそこまでや,、はい、やらないというまあ教授というかですね、はい、それを権力がやっちゃうおしまいよなっていうような、はいところがまだ自民党にはあったんだけど一回政権を失ってからはもうそんなことは言ってられないと何でも自分たちが持っているツールを使わなくては権力維持はできないんだっていうようなところが非常に前面に出てきてじゃあメディアのことを調べてみたらなんだメディアにこんなにいろんなことを我々やってあげてるんだとだったらちょっとここをしみればあいつらはすぐ黙るじゃないかとかちょっとここをやればあいつらの怖くもなんでもないじゃないかっていうのは実はちょっとした,し,たした人が調べればすぐに分かることだったんですよ。今まで単にそれをやってこなかった自民党が、うん、とてもいい人たちだったというかですね<笑>まあ牧歌的というかおめでたい人たちだったっていうのが実は本当のとこなんです。うんうん、で僕はずっと今までそんなことをやっているといざす、ねまあ、安倍政権的なもの菅政権的なものができてきたら出てきた時にそこを攻撃されたらメディアはあっという間に一網打尽になるよだから今のうちに自分たちの方から記者クラブにしても何にしても正しといた方がいいよっていうことは20年来でってきてるんだけどこれは AP 時代からずっと見てきてるから、はい、結局特権って自分たちから手放すのって難しいんですよ。<笑>もう奪われない限りは特権なんていうものは絶対手放さないんですね,な,ねなので結局今はそこでメディアと政治の関係っていうのが、えー、非常にメディアが政治に対して脆弱な立場に立た,立たされている理由っていうのはそこなんです、うん、政治がなりふり構わず、うんやっぱり権力を維持,維持するためには、メディアを抑える必要性が出てきた。それはやっぱり自民党の権力基盤というものが、実は非常に脆弱になっているということなんですね。一挙一挙って言ってるけど、うんはい、実は一歩間違えば、いつ政権を失ってもおかしくないくらい、実は脆弱になっている。だから、そのメディアなんかにもうこう特権をただ上げて、ただで上げて、好きなことをや,や,やらしとくっていうのは、はい、もうそんなことはできないっていう風になっているっていうことで。でメディア側は結局、まあ、自分たちから自律的にですね自,自ら自分、うん、あのそうした、まあ、せあの権力依存政治依存体質というものを、うん、やっぱ変えられなかったことのツケが、うん、今いろんな形で回ってきてるっていうのが、まあ、僕自身の見方なんですけどもね。はい、いやそういう意味では、はい、だから私神保
0: さんのビデオニュース、はい、大好きなんですよ。はいもうネット上ファンがかなり多いですつまりテレビメディア、ね、新聞メディアと異なる視点、はい、常に持ってらっていらしゃいます、うん、あのもしよろしければこれから、はい、ぜひこの番組また私ねこれからアメリカの大統領選挙もありますが、はいろいろテレビのコメンテーターでいろいろ話してけども実際神保さんのね、はい、アメリカの大統領選挙の分析、はいいや、なめの友達だからじゃなくて、うん、本当にするとって面白いです。うん、ぜひもうビデオニュースだけでもなく、ここにもぜひ
1: 来てください。もう呼んでいただければ、よ良、うん、さんだったらいつでもいつで来ますよ。はい、今日ありがとうございました。どうも、ありがとうございました。私の原点視点。い
0: や、仁坊さんは小さい時から<笑>
1: いたとんろでしたね。んたね
0: <笑>うん、でもあの伊藤先生という方。素晴らしいですね。そのエネルギーをラクビの方へ導いたんですね。まあしかしエネルギーはそこに行きましたけれども、はい、その反骨精神は未だに貫いてますね。う,すねうん、まあいいことですね。はい、でも仁王さん最後おっしゃったこの日本のね大手メディアと、はい、その。政府との関係ここは本当に一つね、うん、変えてほしいですね
1: それではそろそろお時間ですお相手は
0: 陽性へと
1: 梅原由加でした